0: avec vous Sophie Ménet, directrice générale immobilier résidentiel de GA Smart Building. Alors je vais vous poser la question parce que c'est vrai qu'on a bien vu que l'événement était très franco-français c'est vrai qu'on va toujours regarder un petit peu aussi ailleurs ce qui se passe. Peut-être d'abord GA Smart Building, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je disais en introduction un pionnier de l'industrie hors site avec cinq usines en, en France, c'est ça Huit usines en France. 8 ouais. maintenant ouais. mais mes chiffres sont déjà archaïques et <rire> anciens. Vous avez aussi franchi une étape en, en acquérant euh, au Savoie, hein, c'est ça
1: Exactement. Oui. En mmh. 2017 euh, mmh. le groupe a acquis euh, Au Saboie. En fait, euh, en deux mots, GA, c'est effectivement un acteur euh, qui est assez atypique dans le monde de l'immobilier et du bâtiment euh, parce qu'on s'engage finalement sur toute la chaîne de valeur, à mmh. la fois en promotion, en construction, dans le monde industriel euh, et en tant que gestionnaire de nos immeubles. Et j'insisterai peut-être un peu plus sur le côté industriel mmh. coup, qui nous différencie euh, beaucoup puisque euh, ce côté-là fait qu'on va aller à associer des matériaux. On n'est pas promoteur d'un matériau, mais on est promoteur de solutions constructives. Et donc, euh, on va chercher le bon matériau en fonction de sa pertinence technique. Donc, effectivement, avec Osabois, quand on a besoin d'utiliser le matériau bois, ou avec euh, nos usines qui s'appellent Préga, quand on a besoin d'aller sur des sujets de béton bas carbone, parce qu'on parle plus de béton, mais il y a quand même un gros déploiement euh, aujourd'hui
0: sur le fait de trouver de nouveaux bétons et de oui, les parce que fabriqués. le béton j'allais dire est quand même, a quand même largement sa place et il est bien, bien utile sûr. dans beaucoup de circonstances à bien circonstances, <rire> ça voilà et c'est pour ça qu'on euh, voit euh, se structurer du bois du béton enfin voilà qui a des et mélanges des et... qui sont très intéressants
1: et puis, euh, et puis, j'irai aussi sur euh, tout l'aspect euh, solution technique, technologique, mmh. parce qu'on a des bâtiments qui deviennent de plus en plus smart. Mmh. On a des bâtiments qui deviennent de plus en plus intelligents. Mmh. Et euh, ça, c'est pareil. Nous, on développe euh, avec toutes les équipes de R&D et nos usines mmh. euh, des produits de CVC, de luminaires, euh, de gestion technique des bâtiments, etc., euh, et, et donc le groupe au global c'est effectivement 800 collaborateurs mmh. 8 usines réparties globalement sur toute la France
0: sur toute la France et ouais. donc on va parler de hors-site peut-être réexpliquer aussi peut-être pour ceux qui nous découvrent ou qui nous suivent ce que c'est que, que le hors-site parce que le mot on le voit bien mais essayer de comprendre à travers des usines finalement qu'on on, 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 on fabrique pas sur place j'allais dire voilà on, on fabrique aussi en une partie en usine hein, c'est ça et, et le lien finalement avec le sujet du bas carbone ben, en fait le hors-site c'est vraiment la notion de
1: préparer-concevoir mmh. Ensuite, de produire en usine et de préfabriquer. Mmh. Et ensuite, d'assembler sur chantier et de construire. On utilise un peu des termes différents <rire> aujourd'hui. Donc, quand on parle de préparer des projets, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, mais c'est de rentrer dans de la conception de façon beaucoup plus poussée. Mmh. Le hors-site nous amène à travailler ce qu'on appelle en full BIM, donc, on crée des vrais avatars numériques de nos Des maquettes
0: numériques,
1: oui. Et ça va très, très loin dans mm -hmm. la maquette numérique, puisque chaque composante de l'acte de construire va être intégrée dans cette maquette. Et on la change plus en chantier. L'ouvrage <rire> qui est livré sera assemblé en chantier. Ensuite, euh, bah, on produit tous ces éléments, que ce soit les éléments de structure, de façade, de, de technique, comme je le disais, dans nos usines. Et ensuite, on vient les assembler sur mm -hmm. un chantier. Et ensuite, l'assemblage, euh, vous pouvez entendre parler de deux types d'assemblage. Euh, on parle de 2D aujourd'hui, mmh. de la construction en 2D, donc en deux dimensions. C'est tout ce qui va être euh, les planchers mmh. euh, et euh, les façades, les murs de refend, euh, les poteaux, les poutres, etc. Euh, et donc, quand on fait de la 2D, ben, ces éléments sont construits en usine, assemblés sur site. Mmh. Et quand on fait de la 3D, eh ben, c'est ces éléments 2D qu'on garde en usine... On assemble, et dans lequel, à l'intérieur, en usine, on vient faire l'intégralité des finitions, donc l'ensemble des corps d'état techniques et architecturaux. Et ces modules 3D, quand ils viennent sur chantier, ils sont soit assemblés de façon structurelle, et donc oui. ça devient la structure du bâtiment, sans autre structure complémentaire, soit ils peuvent être utilisés, par exemple, pour des salles de bains préfabriquées ou autres, et là, ils viennent dans une structure de bâtiment existant pour de la rénovation, par exemple.
0: Voilà, et alors on le comprend, on réduit aussi les nuisances sur les chantiers. Euh, il y a aussi dans alors, la construction, peut... dans l'élaboration par exemple, du numérique, aussi de réduire autant que possible l'impact. C'est là où il y a le lien avec le, les ouais. enjeux de Mais ben En fait, euh,
1: les... finalement, le... moi, ce qui m'a choqué, enfin, ça fait oui. six mois hein, que je travaille <rire> dans le hors-site, euh, et que je découvre le monde de l'industrie aussi. Mais euh, déjà, un, euh, le hors-site aujourd'hui, le hors-site chez Gias, c'est un hors-site qui est français. Mmh. Ça, il faut le dire parce que globalement, le monde entier se structure autour du hors-site, mais il n'y a pas tant de, de pays qui se sont structurés pour réussir à le faire chez eux.
0: C'est euh, ce que j'allais vous dire. Alors je pense que élément, parle de l'herbe ouais. est-elle plus verte ailleurs Alors en tout cas, il y a des chiffres qui disent que c'est un marché en pleine croissance. Hein. Euh, euh, il y a McKinsey qui dit d'ici 2030 20% des bâtiments construits dans le monde le seront hors site. On voit que alors aux États-Unis, hein, il y a des perspectives de marché, en particulier de la construction modulaire, même si c'est une partie du hors site qui ne cesse de, de, de progresser hein, pour atteindre 130 milliards de dollars euh, aux États-Unis en particulier. On a quelques exemples dans les pays plutôt du, du nord. Hein, c'est ça en, ouais. en, en, en Europe ou peut-être couler du béton, c'est pas si ça un peu ça pour eux. Ben, Est-ce qu'en France... Enfin, en France, en vous êtes un début, pionnier, mais on est encore un peu dans le, dans le, dans le début, quoi, dans le tout ben, début.
1: Pour l'instant, en France, il y a en fait très... Enfin, très, euh, clairement, nous, on lance... Enfin, on se structure pour être en capacité de produire les... Les vrais premiers immeubles en hors-site, il y a quelques expériences qui ont été faites, mais à des échelles plutôt démonstratives. Euh, L'ambition, c'est de le faire à plus grandes échelles et surtout que ce soit reproductible. Parce que comme vous le disiez, dans un premier temps, le hors-site, il consomme à peu près 50% de matières premières en moins. Mm -hmm. Donc quand on sait que le secteur du bâtiment, c'est 50% de la matière première en Europe... Euh, la première chose à faire avant de chercher le bon matériau, c'est de commencer à consommer moins. <rire> Et une fois qu'on a consommé moins, c'est de savoir comment on va mettre le bon matériau au bon endroit en fonction de ce qu'on doit y construire. Donc, euh, c'est donc tout ces travail C'est la
0: France, finalement, qui a un savoir-faire aussi en la matière, peut-être, si on veut se distinguer, peut-être. c'est ce que. Bah, la France, elle a surtout un savoir-faire en construction traditionnelle, pour l'instant. Voilà. <rire> et on okay. voit bien que les
1: grands groupes français travaillent dans le monde entier en hors-site, mais pas en France. D'accord. Et il euh, et y a un vrai enjeu, en fait, de réindustrialisation du territoire, mmh. de façon à répondre aux ambitions environnementales de demain. On parlait de la RE 2020. Moi, j'ai souvent tendance à dire, dans toutes les réglementations thermiques que j'ai connues jusqu'à aujourd'hui, on avait des ingénieurs qui se demandaient comment on a continuer à faire comme avant. Et puis, on oui. trouvait toujours l'astuce pour continuer à faire comme avant. Oui. La RE 2020, en fait, elle met un, un frein. top un frein à tout ça. ça voilà. C'est on arrête de faire comme avant. OK, on a là, le niveau 2020 -20 qui vous permet encore euh, de serrer un peu les fesses et d'avancer. Mais quand on commence à être sur les niveaux 2025, 2028, 2030, il faut oui, changer les méthodologies constructives. Mmh. Et donc pour ça, il faut réfléchir à comment on se structure aujourd'hui en France pour répondre à, à ces besoins qui seront des besoins qui vont arriver vite. Hein, dans 10 ans, euh, dans 10 ans, c'est fini. Et j'ai effectivement, moi aussi, un peu toujours enfin, tendance à dire, c'est maintenant en fait, parce qu'on a entendu parler de la préfabrication longtemps, on a entendu parler du hors-site euh, longtemps également. Mais on est aujourd'hui à arriver à des coûts travaux qui explosent, oui. de la matière première également. Et finalement, le fait de mettre aujourd'hui des personnes dans des usines avec des conditions de travail et de sécurité optimales permet d'arriver à des coûts travaux qui sont assez similaires à des projets sur site, et qui permettent d'avoir des, des des résultats environnementaux bien supérieurs. Et alors vous et des délais, vous...
0: Euh,
1: des délais respectés Oui. Voilà. Alors les délais, <rire> effectivement. Alors les délais, c'est vrai que je n'ai <rire> pas répondu à votre question tout à l'heure, mais en moyenne, euh, en 2D, on réduit au moins de 50% les délais. Euh, sur de la 3D, on peut aller jusqu'à 60-70% de, de réduction de délais puisqu'on est sur et surtout beaucoup moins de nuisances. Euh, donc il y a un enjeu, euh, moi je dis souvent qu'il y a un enjeu social, hein, on se demande mmh. aujourd'hui comment construire euh, plus, mmh. parce que euh, parler de rénovation c'est très bien, mais rénover des bâtiments ça ne donne pas de logements à ceux qui n'en ont pas, bien sûr. et donc aujourd'hui il faut donner des logements à ceux qui n'en ont pas si on veut freiner euh, l'augmentation des prix, l'augmentation des loyers, et donc pour ça il faut être en capacité de construire vite, donc il faut qu'on ait des élus euh, qui soient mobilisés, qui soient motivés mmh. pour le faire, donc il faut qu'on limite les nuisances sur les territoires, parce que construire en 30 mmh. mois, c'est plus acceptable pour un élu. Avoir euh, des villes qui sont sales à cause des chantiers, c'est plus acceptable. Et je pense qu'à ce titre-là, euh,
0: ça, ça plaide aussi pour euh, pousser les méthodologies hors-site. Et alors, il y a une idée parfois aussi préconçue. J'allais dire, quand on parle de préfabriqué, on dit, on va nous fournir le même bâtiment sous le même format. Ça n'empêche pas l'inventivité, quand même, le, le hors-site. Pas du tout. <rire> Et d'ailleurs, vous voulez devenir, vous l'avez dit, leader de l'immobilier résidentiel. J'imagine aussi, c'est pour faire aussi proposer... Des, des logements. et des oui, logements.
1: En fait, euh, moi, j'ai souvent tendance à dire que le, le hors-site, c'est pas une écriture architecturale. Euh, le, enfin, le fait de construire hors-site, c'est le fait de préfabriquer des éléments qui vont être assemblés et qui vont nous permettre... C'est oui. une méthodologie de construction. Donc après, euh, ben, c'est l'intelligence des architectes. Nous, on travaille effectivement en BIM. Alors, j'utilise souvent mon histoire de boîte à Lego, mais <rire> c'est aujourd'hui, finalement, le BIM, c'est la nouvelle boîte à Lego des architectes qui possède l'ensemble des composants qui vont leur permettre de réaliser leur, leur immeuble. Et c'est à eux d'être astucieux. Et quand ils ont besoin d'un nouveau composant, ben, on le construit. Ce qui est important, c'est que ce composant-là, il soit pas perdu et qu'il soit remis dans la nouvelle boîte à Lego pour le prochain. Donc c'est voilà comment on, on va avoir une donnée BIM qui va permettre de faire du tertiaire, ce qu'on sait déjà faire, de l'industriel, ce qu'on sait déjà faire, du logement, de la résidence étudiante, de la résidence senior on parle du réemploi, on parle de l'upcyclage aujourd'hui. Euh, c'est aussi hyper important de ne pas produire les déchets de demain. Mm. Et, euh, et donc, il y a un gros travail aussi à faire là-dessus et que, que moi, je pousse en interne, qui est de dire que ben, euh, les immeubles qu'on produit, c'est aussi des immeubles qui, demain, seront des ressources de matières premières parce qu'ils seront aussi euh, ben, réutilisables, démontables éventuellement. Mm. Et ça ne sera pas les déchets qu'on a aujourd'hui où, finalement, on arrive à réutiliser
0: très peu. Euh, de, de déconstruction. Donc, euh, si je vous écoute bien, il y a aussi quand même encore, on va dire, des, des états d'esprit à, à faire changer et à faire évoluer sur ces sujets-là Oui, il y a un état d'esprit à faire changer parce que le, je, 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 je réutilise
1: le mot traditionnel. C'est, Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la tradition de l'acte de construire en France, surtout dans le logement. On veut son logement avec euh, le béton, la pierre, parce qu'on est habitué à ça, alors que les autres pays n'ont pas cette culture. Donc, à nous promoteurs de ben, d'être malins et de proposer des nouveaux produits. Mmh. Et je pense que le hors site va nous permettre euh, de proposer des nouveaux produits. Moi, je dis souvent le le les conc nos concurrents. Enfin, je considère mmh. que mes concurrents c'est pas les promoteurs dans le neuf, c'est l'ancien, mmh. parce que aujourd'hui, euh, ce que les gens recherchent, c'est c'est pas la standardisation qu'on leur propose dans le neuf, mais c'est plutôt euh, l'originalité, est-ce qu'on a la possibilité de faire dans l'ancien, et c'est Peut-être
0: sur cette, ce créneau-là qu'il faut aller, y compris sur le site. Merci à vous Sophie voilà. Méné, donc directrice générale immobilier résidentiel chez GA Smart Building. Allô la lune, ici la terre. Une émission à réécouter, et télécharger sur le site de Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.